0: El tema central de la Pasha de esta semana, usted sabe son las ropas del Godel. Después la Toira describe en esta Pasha también cómo es parte de la inauguración del Mishkan, del Tabernáculo. Pero el asunto central con el cual empieza la Pasha es las ropas del sumo sacerdote. Ahora bien, en general había cuatro ropas comunes, digamos, de todos los sacerdotes comunes y cuatro ropas adicionales, en total ocho, del sumo sacerdote. Las cuatro ropas del sacerdote común eran un turbante, una camisa, un pantalón y un cinturón. En adición a esto, además de estas ropas, el sumo sacerdote tenía sits una placa de oro que iba en la frente, tenía el meil, una túnica, una especie de color turquesa, azulado turquesa, que cubría, digamos, todo el cuerpo, y dos ropas más, que hoy vamos a profundizar un poquitito más en estas dos ropas. Una se llamaba el eifot. El eifot era una especie de delantal que tenía unas tiras que iban hacia el hombro, y tenía un cinto también, que lo estaba en, la, en, en, la, en el medio del cuerpo, digamos, en la cintura, y después iba para abajo, una especie de delantal para cubrir las piernas. Y después estaba el hoishen, el hoishen era un pectoral que tenía 12 piedras, que cada una de esas piedras tenía grabada parte del nombre de alguna de las tribus, el nombre de alguna de las tribus, en total estaban todas las letras del abecedario, Abraham, Isaac y y esto representaba, digamos, a todo el pueblo de Israel, las tribus del pueblo de Israel, las tribus de Dios, etcétera. Estas eran las ocho ropas del sumo sacerdote, las cuatro comunes y cuatro más. Ahora bien, de entre estas cuatro ropas adicionales del sumo sacerdote, de vuelta, dos eran el, el, el delantal, eifot, y el pectoral, el hoishen. Y la Torá dice en la parcha de esta semana, veloy, izah, hoishen mealo, No se podían separar el pectoral del delantal. ¿Cómo funcionaba esta conexión? Había una cadena con unos anillos que estaban en el pectoral, y esas esas cadenas, cuatro cadenas, dos para arriba y dos para abajo, unían el delantal con el pectoral. ¿Qué representa el delantal y qué representa el pectoral? Cuando analizamos un poquitito más una posible explicación, y esto es una alusión, no es que la toira lo diga directamente, es una alusión que podemos aprender de los nombres mismos de estas ropas, cuando buscamos en los versículos, encontramos en el Salmo 97, Dios es, hoy abel sinurra, hoy Dios le dice, digamos, el salmo dice, aquellos que aman a Dios odian el mal, shoimer, Y Dios cuida, guarda, protege las almas de sus piadosos. Shoimer la de la Entonces encontramos que este pectoral lo que representa es ha sido las almas de sus piadosos. Los piadosos de Dios, los tzadikim, los justos. ¿Qué es un tzadik? ¿Qué es un justo? Entre otras explicaciones y otros asuntos, un justo es una persona que sirve a Dios en forma constante, que no tiene variaciones, es siempre igual. Por un lado, la gran ventaja que tiene es que no va a dejar, no va a bajar de nivel, por así decir. Siempre va a estar mantenido en un nivel determinado. Por el otro lado, la desventaja es que no hay excitación porque está siempre en el mismo nivel, es como una persona que vive en una ciudad de playa, con el mar siempre enfrente de su departamento, entonces no, el mar no le, no le genera mucha excitación. Para una persona que vive en una ciudad, cemento, etc., el mar es fantástico. Entonces, el tzadik le falta entusiasmo, le falta ganas y fuerzas, pero se mantiene estable siempre en un nivel. Esto es lo que representa el hoyshen, el pectoral. Pero por el otro lado, el eifoid, ¿qué representa? Seguimos buscando los salmos, y encontramos en el salmo 51... El Salmo 51 es un Salmo muy especial en donde David Amérez, el rey David, está haciendo chuva arrepentimiento por toda la historia que ocurrió con Bathsheba. No es el momento ahora para explicar toda la historia, qué pasó con ella, de, la, de esa unión nació Shleim Amérez, el rey Salomón. Sea como fuere, es una historia en donde el, el David Amérez, el rey David, pide a Dios en este Salmo 51 muchas veces que Dios lo perdone, que limpie sus pecados, etc. Nuestros sabios explican que el que dice que David pecó no entiende lo que pasó, etc. No importa los detalles. La cuestión es que dentro de este Salmo, el rey David, como parte de su chuva, parte de su arrepentimiento y retorno hacia Dios, dice, a foishim Voy a enseñarle a los pecadores tus caminos, Dios. Parte de mi arrepentimiento va a ser que yo lo voy a enseñar a otros también a hacer chuva. De hecho, nuestros sabios dicen... David no era adecuado, él como personaje que le ocurra una cosa así y la única razón por la cual le pasó una cosa así es para enseñarle a otros que se puede hacer chuva, que se puede hacer arrepentimiento incluso una persona de un nivel espiritual extremadamente elevado también puede hacer arrepentimiento le enseñó a otros, a Lambda le voy a enseñar a los pecadores tu camino, a Lambda es la letra Aleph de Eifoit Feixim, es la fe de Eifoit de los jejos, tus caminos, baja todo toim es la voz, y a los pecadores, etc. Voy a enseñarle a los pecadores tus caminos, Dios. Quiere decir que el lo que representa, es una persona que pecó, es una persona que se alejó del camino de la toira y puede retornar. Le, le enseñan, de hecho, cuál es el camino de la toira y retorna y vuelve a conectarse. Una persona así es variable cambia mucho, tiene muchos cambios de repente está más convencido del camino, de repente está un poco menos y él le cambia, de repente hay dos pasos para adelante, de tres para atrás y así sucesivamente va cambiando, es como la diferencia entre un zadi y un justo que siempre estable y un balchuba una persona que retorna que no es estable idas y vueltas, subidas y bajadas pero el balchuba por el otro lado, esa es la desventaja subir y bajar, cambiar constantemente pero la ventaja es que tiene un entusiasmo enorme porque sabe lo que es estar lejos entonces aprecia de una manera muy especial el estar cerca. Y de hecho nuestros sabios dicen, en el lugar donde se, donde se paran los Balechubas, las personas que retornan realmente al camino de la Torah, de Dios, etc., cuando estuvieron lejos, los más grandes justos no pueden ni pararse ahí. Quiere decir que los, los Balechubas, las personas que retornan, tienen una, una virtud superior a la de los Tzadikim. Los Tzadikim son estables pero no hay excitación. El Bal no es estable, pero hay mucha excitación. Esto es lo que representa el en el pectoral, Sadikim, justos, y el delantal, el Eifoid, vale Shuba, las personas que retornan. Por eso también el Eifoid estaba de la, de la cintura para abajo, representando algo más bajo, digamos, dentro de lo que es los órganos del ser humano. Y el pectoral está en el pecho, representando algo mucho más elevado dentro de lo que son los órganos del ser humano. Ahora bien, la toira en ya usted sabe dice, no puede separarse el hojo en el pectoral del eifoet. Tienen que estar siempre unidos. ¿Por qué tienen que estar siempre unidos? Como es sabida la explicación de la palabra tzibur, congregación en hebreo, Sadikim son justos, Beinanim personas intermedias, u, reshoim, y también malvados. Todos juntos hacen un tzibur. Y es justamente a través de lo, la guía de los tzadikim, de los justos, que las personas que retornan al camino de la toira pueden realmente continuar su camino. Saben para dónde tienen que apuntar. Entonces, en realidad, lo que la Parsha nos está diciendo, una explicación de lo que las ropas, estas dos ropas diferentes, que tienen que estar unidas, incluso cuando el sumo sacerdote sacaba sus ropas para irse a su casa y se ponía sus ropas comunes, tenía que tener cuidado de lo y zahajoy, es un precepto de la toira, no puede separarse. El pectoral del delantal. Porque siempre tenemos que estar unidos como un pueblo. Y como decimos en el rezo todos los días, tres veces por día, y si el Alta que explica, Bendícenos nuestro Padre, le pedimos a Dios, a todos juntos. Pero en realidad el Alta explica, cuando estemos justamente todos juntos, cuando haya una plenitud, una hermandad entre los Yehudim, que ejos? ¿Culau? que ejos? ¿Estamos todos juntos? Automáticamente va a ser Borgeinu Avinu. Dios, nuestro Padre, nos va a bendecir. Y que Hashem rápidamente nos bendiga con la braja, la bendición más profunda y más elevada, que es la venida de Mashiach pronto en nuestros días.